0: Começa agora.
1: Big
2: Tree! Boa noite! Bem-vindos a mais um Sabadaço no Big Tree. É melhor parar de usar sabadaço antes que eu tome um processo pela frente, mas a nossa marca registrada é justamente essa: a irreverência o carisma, a falta de cabelo, não sei, é, posso estar tá falando besteira, mas boa noite, Cadu Lopes.
0: Boa noite, Renan, boa noite, meu amigo Christian, eu queria dizer que eu tô aqui hoje para externar minha insatisfação com essa balbúrdia da senhora NBA, entendeu? Adam Silva é um fanfarrão, eu sou contra tudo isso que tá acontecendo, hein? A gente vai falar mais aí Sobre esse problema aí, que isso aí não é solução, play não é solução, é problema. Fica aqui atestado minha indignação. Tenho dito.
2: Ou seja, amanhã os muros da NBA estarão pichados com diretoria de inquiety. É isso aí. Diretoria de Diretamente de Curitiba, Christian Pedroso, boa noite. Boa noite, Renan. Boa noite, Cadu. Boa
1: noite, gigantes do Big Tree. E eu queria parafrasear aqui uma frase do FIFA 98 o mata-mata é sempre nervoso, qualquer descuido pode significar eliminação. Então é isso que é o play-in, meus amigos.
2: Clima de libertadores na live de hoje, sim, meus queridos gigantes. Nós estamos aqui para falar de play-in, a, a mais nova regra da NBA, não tão nova, no ano passado a gente já teve um gostinho, e, mas esse ano o, essa competição vai estar um pouquinho diferente, a gente vai Falar aqui sobre prós e contras e como ela vai se desenrolar uh, daqui, a, daqui até o início dos playoffs, mas para início de conversa, é, vamos falar do nosso do nosso querido manto, o, o manto sagrado do Big Tree. Uh, está aqui do meu lado, está sendo vestido pelo Cadu e pelo Christian, e quem quiser adquirir o nosso querido manto do Big Tree, bem como outras camisas, o que, que essa pessoa vai fazer, Christian? Basta acessar o site ww.wodsey.com.br
1: e através desse site colocar no carrinho Big Tree que você vai encontrar, uh, vai ganhar 10% de desconto em todas as camisas da Odyssey, inclusive na do Big Tree. Então aproveite, nos ajude e aproveite esses QR Codes que estão aqui do nosso lado e escaneie e já vá com 10% de desconto automático no seu carrinho.
2: Lembrando, para quem estiver ouvindo a gente nos fones de ouvido, em todo, todo episódio nosso vira um podcast, que pode ser baixado nos seus agregadores, é, o, a, descri é, a descrição, é, perdão, o desconto vai estar na descrição do episódio, só acessar e confere lá a estampa do Big Tree, bem como outros modelos da Odyssey, que é, é show, posso garantir. Mas vamos nessa, vamos falar agora de play-in esse inglês desnecessário, né? Como é que vocês é, chamariam um play-in em português?
1: Eu, eu até já, já comecei, para mim é um mata-mata, meu irmão, sabe? Olhando pro nosso é, é a Taça Guanabara aí do Rio de Janeiro, cara, sabe? É onde os caras decidem a vida num jogo só, é mais ou menos isso.
2: Eu gosto do termo repescagem. Repescagem, e... acho um negócio assim sensacional.
0: Eu, eu, eu chamo de palhaçada. <risos>
2: Falha, falha. Em bom português é uma verdadeira palhaçada na opinião de Cadu Lopes, polêmica, eu gosto disso, gosto de começar o programa já trazendo polêmica para vocês, nossos queridos ouvintes, é... uhum. e vamos lá, como começou a ideia do play-in, né? Num passado recente, a NBA ainda estava descobrindo como se virar com a pandemia, e saíram com a solução da bolha de Orlando, né? E tentaram abreviar todos os jogos que não aconteceram, né? Teve uma breve fase de classificação e teve o tal do play-in. Como é que funcionava o play-in na bolha de Orlando? Existia uma diferença mínima, se eu não me engano, de duas vitórias entre o oitavo e o nono colocados de cada conferência. Se essa diferença mínima existisse, esse o oitavo e o nono colocados se enfrentariam numa disputa pela oitava vaga nas respectivas conferências. Na Conferência Leste, é, o nono não conseguiu tirar essa diferença, era muito grande, só, tinha, só o Washington Wizards tinha a chance e ele não conseguiu. Porém, na Conferência Oeste, aconteceu uma coisa bacana, porque o Portland estava atrás na classificação, fez uma fase de classificação brilhante dentro da bolha, passou o Memphis Grizzlies, se, é, terminou em oitavo, e enfrentou o próprio Grizzlies, no, no Play-in, o Portland tinha vantagem. O, o Christian tá lá com a, com a camisa do Memphis. É, número 5 é quem, Christian?
1: Bruno Caboclo, meu
2: irmão. Ah, Cabloc, é Cabo, Caboclo, cara. Cabocão. Cabocloque, eu não, não, não esperava menos do Christian. E, <risos> e acabou que, acabou que o, o Portland tinha vantagem. Se o Portland vencesse uma partida, ele estava classificado. O Memphis precisava vencer duas. O Portland já matou a fatura no, em apenas um jogo, mas foi um jogo emocionante. Se vocês, se vocês lembram, foi um baita jogo entre Damian Lillard e Jamoran, é, foi pegadaço. É, e não dá pra dizer que os times entraram com o corpo mole, né? Eles estavam afim mesmo de, de correr atrás dessa classificação. É, Cadu, você estava torcendo pra quem nessa época, você lembra? Ah, Aí eu era Damian Lillard, né, cara?
0: Damian Time.
2: Damian Lillard, você, Charles Barkley e Leonardo Mogli estavam torcendo pelo Portland pra varrer o Lakers na primeira rodada. Isso aí. Deu no que a deu.
0: A é, acontece, né, cara? É, nessa época, a minha torcida, de fato, era pelo, pelo Portland. Pelo que o Portland apresentou na temporada, né? Mais uma vez, o Damian Lillard vem comendo a bola. É merecedor, né, cara? Assim, Pra mim esse game win, cara, ele não existe, tá ligado? A, 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 vamos lá, é, eu acho que o jogo quando tá apertado, tipo assim, se você tem um oitavo lugar e um nono lugar com um número de vitórias de dois de diferença, um de diferença, pô, da hora, porque existe um equilíbrio ali pra decidir, aí é uma chance do outro time tirar em dois jogos e o, o time que tem a vantagem em um jogo só, da hora. Agora, não tem cabimento você pegar um time que fez uma temporada em sétimo lugar, tá ligado? Que tá com cinco jogos de diferença. Cara, em 2017 e 2018, a diferença era de, de sete, pontos, sete vitórias. Um ano anterior, a diferença do sétimo o décimo era de nove vitórias. Cara, como é que você tira um cara dos playoffs que tem nove vitórias de diferença em dois jogos? Dois jogos. Aí você pega um de uma semana que ninguém tá matando bola, acabou a temporada por causa de dois jogos.
1: Mas Cadu, posso, posso, eu preciso fazer um contraponto aí. Sim. E tava essa diferença também por dois motivos para mim. Primeiro que essa regra não existia, então ninguém tinha por que correr atrás, né? Então isso quando chegou naquele momento estaria mais. E o play-in tem um outro, um outro objetivo ainda, que é o anti-tanque. Né? Que, que ele está ele ali para que os times tenham mais tempo para gastar, para tentar ganhar alguma coisa para evitar o tanque. Então esse, esse, esse ponto faz com que a competitividade seja levada por mais tempo. Aí se a gente pegar por exemplo, lógico, se você compara a, a, as duas conferências, você vai ver uma diferença... Relativamente grande entre, entre as vitórias dos times, mas é porque o leste a gente sabe que, né? O leste, leste tem o Toronto Raptors, cara, né? Tem o Westbrook joga onde mesmo? Joga no leste, né, então, então, mas ele tá lá, tá quase no planinho ali. O Westbrook tá indo bem, e não é por causa do Westbrook, porque estão dando 20-30 minutos pro Raulzinho. Vale lembrar disso. <risos> E, mas esse ponto eu acho que faz, o, faz com que o, o, o play-in se torne mais atrativo. Ele está fazendo com que os times gastem mais tempo uh, competindo. Embora isso também tenha um outro ponto que é os jogadores indo uh, ao seu limite por mais tempo, porque os times não podem descansar. Mas a gente vai discutir isso aqui ao longo do episódio.
0: Né? É, eu, eu, eu acho que, apesar... Eu, eu entendo isso, Cristian, de você falar que o time precisa... Desse tempo, Eles, quer dizer, com, esse, com essa expansão da, da chance, diminui o tanque, beleza. Mas eu acho que ainda assim, cara, a gente vê hoje, tipo assim, a, a, mesmo sendo leste oeste, o sétimo lugar ele termina com pelo menos quatro vitórias de diferença por coisa. eu não acho que vai ser diferente disso, sabe? Mesmo os caras sabendo que tem o décimo e o nono lugar. Porque o time em décimo lugar, ele mesmo já tá desmotivado. Ele não vai correr pra ficar em décimo lugar e ter que fazer dois, três jogos contra o time que tá em sétimo. E aí, essa diferença ainda é injusta, cara, porque aí eles estão eles punindo. Pra mim, eles não, não favorecem um time que tá em décimo. Eles punem quem tá em sétimo, tá ligado? É uma, uh. uma espécie de punição pro cara que tá em sétimo lugar, ele pegar dois jogos ruins dele, o que acontece? A gente sabe que pode pegar uma semana, o cara não, não jogou e aí já era, irmão. Aí ele jogou a temporada toda em dois jogos contra os times supostamente inferior, ou o outro time tá numa fase boa, o que acontece também, cara. A gente mas... pegou uma semana aí que... Os times que a gente... O próprio Lakers aí que a gente achou que ia tomar porrada pegou uma semana que bateu Jazz e Brooklyn. Tá ligado? Ninguém esperava nada dos caras, mas os caras estão aí. Aí, agora, aí você pega uma, uma, uma semana que é o contrário. É uma semana ruim pra caramba. Eu tiro pelo Dallas. O Dallas ele fez uma semana de... Ele teve umas duas semanas, ele fez cinco ou seis de sete vitórias. Depois ele pegou a semana passada que foi horrorosa. Horrorosa, horrorosa, tá ligado? Ele perdeu vários jogos que a gente falava assim, ah, esse jogo eu vou ganhar. Eu não vou perder pro San Antonio, Eu não vou perder pro, pro, pro Knicks. Eu não vou perder pro Sacramento. Aí a gente foi e tomou porrada. Aí a gente vai eliminado porque a gente perdeu um, três jogos, tá ligado? A gente perdeu três jogos, mas ganhou trinta e pouco. A gente botou cinco de vantagem
1: pro, pro décimo e vamos perder a temporada? Mas olha, deixa, eu, tem um, tem um, se você lembrar, isso acontece no playoff também. Com mais jogos, inclusive. Se você lembrar que o time do Warriors, né, que nós tanto aqui amamos, né, é recordista de 73 vitórias e tudo mais, perdeu. Porque chegou, o Curry se lesionou na final, voltou meio capenga ali, perdeu. Perdeu para o pro, pro, pro Cleveland do Lebron. Então, tem esse. É, é, o esporte é o imponderável. Esse é um ponto. A gente. Quanto, e eu acho que ter esse esse imponderável meu irmão é igual o, o próprio os, os teus próprios parceiros aí o Luca Donde e o Mark Ruban falaram né cara eles têm que correr para ficar em sexto meu irmão para não, não correr o risco de dar dar esse vacilo aí então assim o que eu, o que eu gosto o que eu gostei do ano passado eu torci pro o ano passado até porque eu gosto de ver o azarão ali e tava torcendo muito pro Jamoran, achei que porra o o, o ver o moleque mais um, um um pouco ali, aliás, perderam uh, uh, vale lembrar que uh, o jogo que eles perderam ali pro, pro Portland foi porque o Jamoran tentou decidir sozinho, e caiu, escorregou a bola, bateu no pé, foi mas foi, foi um jogo muito emocionante, e eu acho que esses jogos que vão vir aí pro play-in tendem a trazer esse ponto, lógico que tem as questões como você falou, tem o número de vitórias e tal, só que é uma regra que tá todo mundo sabendo desde o começo Assim como o cara que tá, às vezes o cara que antes terminava em nono com uma vitória de diferença no passado, por dizer, putz, cara, mas pô, foi por um jogo, cara. Putz, que sacanagem, que foda. Daí eu olho lá no leste, lá, o cara que tem menos de 50% tá passando. Então, não tem a ver muito com justiça, na minha, minha opinião. Na minha opinião, é mais assim, ó. Tá na regra, tá combinado, tá todo mundo sabendo, vamos correr atrás.
2: O Christian Chris acabou, acabou me lembrando de uma situação, eu não vou lembrar qual foi o ano, mas a gente teve uma temporada em que a oitava vaga do Oeste foi definida literalmente no último jogo, entre, entre Denver e Minnesota.
1: De teve um que eu fui no jogo, que foi Denver e Oklahoma City Thunder, que o Westbrook fez uma cesta no último segundo, do meio da quadra, jogando a bola quase de costas, maior cagada da história, e ele eliminou o Denver. Naquele jogo. Então, assim, é, é, eu, eu lembro que eu fui para casa muito. Acho que a partir dali eu comecei a pegar esse amor que eu tenho pelo Westbrook. Então, algumas vezes acontece esse tipo de coisa também, porque é um esporte muito equilibrado. E a NBA tem essa característica ainda de. Uh, o, o basquete, como um todo, né de ter essa, esse imponderável, desse lance no último segundo. E por incrível que pareça, o basquete é um dos esportes que tem menos chance de dar zebra. Então, é, tem que, uma série de jogadores tem que jogar mal pra caramba pra que uma zebra aconteça. Então, no futebol o cara faz um gol ali, meu irmão. Mas tá acontecendo,
0: mas tá acontecendo o, pra caramba essa temporada.
1: É, mas, mas não, é, não é tão zebra assim, né? Você vai ver lá, o jogador tá cansado, o jogador tá machucado. Não é igual, tipo lá, o... o, o, o Inter ganhou um título mundial lá com um gol de canela, de um cara que nunca tinha feito gol, é, é esse tipo de coisa que o futebol em um lance decide um jogo, e no basquete a gente não tem
2: Pois é, eu, é, eu acredito inclusive até que talvez a gente tenha batido nosso recorde de ao Westbrook, acho que nem 10 minutos de live a gente já estava falando de Westbrook queria aproveitar esse momento para agradecer a, a quem está aqui conosco Paola, Leona, um beijo é, e assim, já foi, já foi falado aqui quando o Cadu mencionou é, sobre o décimo lugar Eu queria dar uma contextualizada aqui no, no atual formato Porque se no, no ano passado, na bolha, a gente tinha a questão do se Se um time atingisse uma condição, haveria o play-in Esse ano não Esse ano não tem essa se vai ter ou não vai ter Vai ter Ele vai acontecer Vai acontecer entre o dia 18 e 21 de maio. É... Vai envolver sétimo, oitavo, nono e décimo de cada conferência. Então, vamos lá. Como é que funciona? Sétimo e oitavo se enfrentam. O vencedor desse confronto está classificado na sétima posição. O perdedor do confronto entre sétimo e oitavo vai pegar o vencedor do confronto entre nono e décimo para ter mais uma chance de se classificar. O vencedor dessa partida ganha a oitava posição. É, antes de passar para a tabela, para a gente simular como é que ia acontecer esse confronto nesse atual momento, dia 24 de abril, é, o Christian acabou mencionando o Luca Doncic. O Luca Doncic já se posicionou, já, 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 deu, um, já deu problema que o, o Kendrick Perkins sacaneou, o Kendrick Perkins não gosta do Luca Doncic, a gente sabe disso. O Mark Cuban comprou a briga, mas é aquilo ele já é sabia <risos> geralmente, jogador
1: ruim não gosta do Doncic,
0: cara. é, Essa é verdade. se, se o, se o jogasse contra o Lucadonte, ele ia estar procurando o Doncic até agora sem <risos> achar nunca foi carregado no título lá do, de Boston porque se não fosse o time, ele não ganhava nada mas beleza
2: mas acho, mas acho que, que envolve o que vocês acabaram de falar a temporada começou, todo mundo sabia que isso ia acontecer por que que tá falando disso agora sabe? e a gente tem também uma, um posicionamento do Draymond Green o Draymond Green, ele, ele disse não se sentir motivado para jogar esse play-in, porque é se matar para ganhar uma chance mínima de classificação num, num, num play-off em que ele sabe que o time dele, o Golden State, não vai arrumar nada. Então, a gente tem duas situações aí. A gente tem um time que tem uma bagagem para playoff play-off, mas não quer se desgastar, que é o caso do Dallas. E a gente tem um Golden State que, é, sabe, não é, não é para gente. Eles já sabem que não é a deles. Quando muito, o Stephen Curry vai fazer alguma coisa. Como é que vocês enxergam isso? Sabe sabe que... E quantas vezes
1: o sétimo ou oitavo é, classificados de cada conferência foram campeões da NBA? Zero. Nunca foram campeões. Então, meu amigo, o cara que entra em sétimo ou oitavo já entra com, perdão da palavra, fudido, cara. Esse cara entra já, já com... Com muita, muito pouca chance de, de vencer os, os que estão lá na ponta, né? Mas
0: o Miami e, entrou com pouca chance no passado, e foi entrar na lista, mas não era
1: oitavo, né, cara? Não, assim, não que, o, cara. É, e, e, esse, e esse é o ponto, cara. Então, o sétimo e oitavo nunca foram campeões, é o que, e aí, né? Vale, vale lembrar, né? O Tajé que tá aí, sabe muito bem disso. O que vale é título, né, cara? Quantos títulos o Utah Jazz tem? Aqui é, jaz. Então, é, aqui jaz, né, cara. Então, é, esse é um ponto que vale lembrar, né. Uh, uh, então, quando o Draymond Green se diz des desmotivado, cara, ele, pô, primeiro que eu acho um, um absurdo o cara falar um negócio desse com um, com um companheiro dele fazendo 40 pontos por jogo, uh, por cinco, seis jogos seguidos, matando bola de tudo quanto é jeito, o cara falar que tá desmotivado. Uhum. Meu irmão, porra, eu, se sou o Stephen Curry, eu dava é, palmada de Havaiana no, na bunda do Edmund Green, ele, cara, falou, ele, falou isso antes,
0: ele falou isso, eu acho que antes do, do, dessa série de pontos aí absurdos do, do Curry. Eu acho, aí, que eu acho que essa entrevista foi quando realmente a vaca estava indo para o brejo, sabe? Tipo, Sim. Assim, já estava dormindo, já estava já tava já cansada. Aí ele falou assim, ah, cara, não vale a pena não, desmotiva e tal. Tá. Ah, vou disputar. Mas, é, é, cara, eu não vejo assim... O meu problema é mais... Não é o play-in em si, tá? Eu, eu, o que eu acho, assim... É essa, esse distanciamento, que eu acho que é muito grande. Como eu disse, do oitavo pro nono, que eu acho que é uma coisa viável, porque normalmente eles estão bem próximos. A diferença é... Porque o nono ele ainda tá disputando, né? O nono ainda tem aquela esperança de... Vou chegar hoje sim, hoje sim. E muitas vezes é hoje não. Como o Christian disse aí, ele viu um Denver e um o Oklahoma que o cara decidiu na última rodada. Teve um Minnesota e Denver também, que o Minnesota na última rodada se classificou. Entendeu? Pro playoff. Mas, eu, eu acho assim, cara, é, tem que reaver isso de uma forma que não, não, não puna tanto os times que forem tão bem na temporada regular. Sabe? Tipo assim, que forem melhores. Eu não sei se dá uma vantagem, eu não sei se... Sei lá, porque tem... Tem tantas. Ah, os caras falam, ah, mas a gente, a gente não fazendo isso pra melhorar o show, pra dar mais disputa. Porra, NBA, quer melhorar a disputa? Então para de marcar falta naquelas bolas de três, idiota, que o cara pula, a bola o jogador já arremessou de três, a bola já saiu, aí bate dois dedinhos na mão do cara assim, ó. Dois dedinhos. O é.
2: Pô, dois dedinhos. Lá se vai uma carreira.
0: Dois dedinhos, tu. Aí o cara dá falta, entendeu? Sendo que não atrapalhou nada, mas isso aí eles não se preocupam. Com isso aí eles deixam, deixam rolar solto, é bunda lelê, entendeu? Não marca uma andada, o Lebron James pegou a bola do meio da quadra até o garrafão e foi caminhando como se não houvesse amanhã e ninguém marcou nada, tá ligado? Esse tipo de coisa que, que, que eles não se preocupam que tem que melhorar, mas isso aí é um tema pra outra live, não é agora.
2: Eu vou, eu vou incluir outra pergunta aqui. É, tudo bem que é, a gente tá vivendo uma temporada completamente atípica, até o último comentário que a Paola deixou aqui ilustra muito bem isso, a temporada já está insana, muitos jogos, pouco tempo, ainda tem um play-in que você acrescenta um desgaste aí mental e físico, é, a gente sabe que o fato de ter um play-in sem nenhuma condição, ele vai acontecer, é mais uma tentativa da NBA tentar trazer mais um pouco de audiência, porque a arrecadação dela em tempos de pandemia tá vindo... Acho que 90% da, da televisão. Vocês acham que esse tipo de regra tem vida no mundo pós-pandemia? Você acha que a gente vai, vai ter um play-in? Eu acho
0: que sim, eu acho que já veio pra ficar, cara.
2: Jogadores eu vão
0: hostear, vão pestanejar,
1: mas não tem jeito, já entrou, cara. Eu Entendeu? também. Eu, eu acho que uma coisa que poderia acontecer e é que pra mim o play-in... Também concordo com o Cadu, veio para ficar, não é, não é muito característica da NBA sair mudando isso todo ano, não é campeonato brasileiro, né cara, que é. a galera adora mudar um, uma, uma regra. É, uh, mas o, eu acho que o que pode acontecer é talvez uh, a, a temporada ser um pouco mais espaçada. Esse eu acho que no um, um mundo pós-pandemia, a hora que regularem as coisas, talvez a temporada seja um pouco mais espaçada. O que? Porque essa questão do desgaste dos jogadores, até a gente fez um episódio sobre isso no começo da temporada. Vocês devem lembrar que a gente falou sobre, uhum. as, sobre as lesões, sobre os problemas que poderiam acontecer. E está acontecendo. Está acontecendo, Está acontecendo, né? tá acontecendo, acontecendo. Tá acontecendo, porque é, foi uma após a outra. Ah, ah, o, o ideal seria que a NBA diminuísse o número de jogos, mas não vai porque tem uma questão financeira aí muito pesada. É, ah, então, o, ideal,
0: o ideal era o espaçamento ser maior da temporada anterior para ela. É isso aí. Eles se readaptaram a isso, mas eles não fizeram isso. Eles falaram, dane-se, a gente vai começar assim mesmo. E os jogadores que lutem. <risos> Para não se machucar. Né?
2: Então O
0: resultado é que a gente tem as principais estrelas. A maioria deles sendo poupados, que isso interfere no show demais. É cansativo você ver jogo do teu time. Pô, eu tiro assim, cara, o torcedor do Clippers deve ficar puto. Porque o Kawhi é um jogo sim, jogo não. Jogo sim, jogo não. Jogo sim, jogo não. Jogo sim, jogo não tá ligado? A maior estrela do time, o cara tem, os caras têm que poupar ele o tempo todo. O Brooklyn Nets montou uma superpotência. Eu até agora não vi esse time jogar completo, cara. Eu não vi esse time jogar com, com todo mundo assim. Tem um ritmo. Vamos botar uma semana com ele jogando, com todo mundo completo. Porque quando não, não poupa é. o Kari, eles têm que poupar o Harden. Aí quando não poupa o Harden, tem que poupar o, o, o Kevin Durant. Aí quando não é o Blake Griffin, sabe?
2: Sobre, sobre o Brooklyn, eu tava vendo uma, uma informação um pouco antes da live começar, é, desde a três deadline, é, a rotação do Brooklyn que mais teve em tempo em quadra, para você ter uma noção, ela tinha uma Marcos Aldridge, que, Caralho. que acabou, acabou de se aposentar, para você ter uma noção.
1: É, e mas eu, eu acho que se você observar essa, até essas lesões que a gente está mencionando foram de times que foram bastante exigidos, né? A grande maioria. Então a, o próprio Jamal Murray agora, né? Então a gente sempre fala de, bom, LeBron se machucou, gente. Não é, é comum, né? É o cara é o Não Robocop o que joga basquete, né, cara? E, e se machucou, velho. É, é, essa é essa é a verdade. Então toda essa a, essa, essa quantidade de lesões, Paul Duran se machucando, Harden se machucando, é, é muito difícil do, do corpo do atleta se manter saudável por tanto tempo numa temporada tão intensa. É, vale lembrar, e... gente, os times da NBA não treinam, e não é, vão treinar, porque é. não dá tempo. né? É, tipo os... assim,
0: joga hoje, e aí amanhã não tem, tem outro cara a treinar. O técnico ele já sai desse jogo vendo os erros, vai dormir com, com a prancheta na mão, falando, amanhã eu tenho que fazer isso, isso, isso e aquilo. Aí no outro
1: dia fica assistindo o jogo o tempo inteiro, tipo, os caras não têm vida, Na é. verdade é essa. É, exatamente. <risos> então, por isso que ah, eu, eu tenho visto muito sobre eh, essa questão da temporada ser mais espaçada. E, só que aí existe um ponto que os jogadores não querem. A associação dos jogadores quer ter mais tempo de férias. Então, é, tem, esse, tem esse ponto aqui. Embora, Sim. gente, eu acho que, que se que a temporada teatro, fosse... Foi mal, pode uh, falar. Se a temporada fosse mais espaçada, é, por mais que, puxa, vai aumentar o que? Talvez duas semanas a temporada, três semanas. Cara, não é isso que vai deixar o cara uh, uh, arrebentado, né? E como o Baby falou na, no, no nosso episódio passado, né? Os caras já não têm férias, cara. Termina a temporada, o que o cara vai fazer? Ele vai treinar para voltar melhor na próxima. E aí ele se arrebenta e cansa uh, muito mais do que normal, né?
2: É isso. É isso, e, e agora, o eu, que, eu, que eu vou fazer aqui, um exercício de imaginação, é, se o play-in acontecesse hoje, se a temporada regular acabasse hoje, o que, que nós teríamos na Conferência Leste? Na Conferência Leste nós temos Miami em sétimo, Charlotte Hornets em oitavo, Indiana Pacers em nono e Washington Wizards em décimo. Washington Wizards, vou abrir aqui o parênteses, nos últimos dez jogos, o Washington Wizards venceu nove, tá? Segura os caras. Oh.
1: Raulzinho titular em sete, só só para lembrar. <risos> só para Só, pra deixar, por acaso.
0: só pra pontuar, né? Se não fosse isso. Só para pontuar. É. Talvez o
1: time não tivesse tão bem. Alguém tem que passar a bola naquele time, né? <risos> <risos> alguém tem que alguém tem que armar, né?
2: É. Então então vamos lá. Vou deixar essa bola para vocês por motivos de clubismo. Não vou responder essa pergunta. Miami contra Charlotte. Quem leva? Caralho. Miami, cara.
0: Miami. Olha pô. olha, eu vou te dizer. Leva o Miami, porque o time do Charlotte está quebrado. Assim, por mais que o time do Miami esteja bem, tem um elenco muito bom, o erro, esqueceu o basquete dele na bolha. Né? Erro, o basquete na bolha. O time do Hornets, como estava vindo, estava muito legal de ver. O, a, o Gordon Hayward, que a gente, ninguém esperava nada do que ele contrato, estava jogando bem. O, o único gol que joga, estava jogando. Né? <risos> E ele volta, hein? ele volta, volto, e ele, volta, volta, e ele né? volta. Ah, então, tá voltando. Então, é, era um time bem complicado. Eu não sei se era Miami de cara, não. Eu, eu acho que o Charlotte levava isso aí, o Arnold se levava.
2: É, aqui tem prancheta, rapaz. Olha, eu, eu,
1: eu acredito no Miami, cara. Miami é tradição. Miami acabou de, de ser vice-campeão aí, cara, mas... É, como você falou, não está não jogando muita coisa, mas eu acho que na hora da, da, da decisão ali, na hora do mata-mata, na hora da experiência, vai ganhar do Hornets, cara.
2: Eu me abstenho de comentários por, por razões óbvias, não, se, não vou. Se você... Se você... Não, eu quero
1: ouvir tua opinião do coração. Eu é, quero ouvir do coração. Eu também, mas se você disser qualquer coisa que ah não, é o Charlotte que ganha, cara, Dwayne Wade vai te buscar aí na sua casa. Vai, vai fazer você mundo. comer aquela camisa do White que você comprou. Que e vai me é, tá? <risos> levar para Utah, inclusive. Isso, Vai me levar
2: pra Utah. Isso, isso. Levar, levar pra, pra Utah. É, não, eu faço minhas as palavras do Christian. É, respeito a sequência, a sequência do Charlotte. Acho impressionante o que eles fizeram na temporada até, até então e vem fazendo, mas eu acho que. Na hora, do, na hora do vamos ver, o Miami tem as, tem as peças-chave e tem o Eric Spolstra. Eu acho que se tem alguém com recurso para mudar, mudar o esquema de jogo, acho que o Spolstra daria um baile tático na galera do Charlotte, que também é muito nova, diga-se de passagem. É, você tem ali o Gordon Hayward, de mais cascudo, mas o resto é bem... A galera bem novinha.
1: E ter o Jimmy Butler, né, cara? Vamos, vamos, vamos botar o, o devido peso aí também, porque o, o cara, no momento de decisão, e precisar botar a bola embaixo do braço e carregar, cara, ele vai fazer. Esse, esse é um ponto importante.
2: É, e, e, eu vou, e eu vou levar o seguinte aqui, porque eu mencionei que a gente tem Pacers e Wizards em nono e décimo, respectivamente, mas, mas <risos> a gente, mas a gente também não. tem... Chicago Bulls e Toronto Raptors que é muito, muito, muito próximos então dificilmente é, isso vai se manter daqui até o dia 16 que é quando acaba a temporada regular eu acho que um desses dois times pode subir aqui mas entre Pacers e Wizards, quem ganharia? Ah, o eu... Car...
1: Cara Wizards, o Pacers é a desgraça. Cara, eu nunca uhum. mais aposto nada no Pacers. Eu odeio o Pacers, cara. Eu odeio. cara.
0: O Pacers, ele tá. Eu não sei como é que ele tá em nono. A real é essa, porque é um time completamente desmantelado que, que tá se sustentando como dá. Tá ligado? Ele tá ali, faz um jogo bom, aí faz outro ruim, aí tira uns um, um joguinhos de um time de cabeça lá de, de, da classificação. Mas assim, eu não vejo esse Pacers passando nesse play-in nem pelo cacete, Não dá pra enxergar esse time. Eu acho que tanto o Chicago quanto o Washington e até mesmo o Toronto chegando ali em décimo, qualquer um desses três tem mais time do que o Pacers pra, pra passar. O Chicago, então, do jeito que o Chicago se mexeu agora na trade deadline, é. pô, eles montaram um time. Eles montaram um time, né?
2: Eles Chicago, montaram um time. O Chicago vai passar uns, uns maus, maus bocados aí pelos próximos dias sem Zé Clavinho. Ah, mas ceviche, parceiro.
1: Tem essa não. É, não, bota é tem, no pipe. tem um ponto importante, né? Eu tenho essa questão com essa essa questão pessoal com o Pacers. Eu realmente odeio o Pacers, cara. Mais do que qualquer coisa. Virou
0: pessoal o negócio agora. E
1: eu, eu acho eu, eu tenho eu tenho quase certeza, né? Eu não acho, eu tenho quase certeza que o Pacers vai para 11 e passa o Washington e Chicago. Sabe? Oh, e aí olha Aí eu gostei, Por, aí é diferente. Porque, porque, bom, primeiro é só você observar os momentos dessas duas equipes, cara. O, o Chicago vem jogando bem, né, ah, com, bem. O, o Vucevic vem é, matando a pau todo jogo. O Chicago vem ganhando uma constância que não teve nos últimos, sei lá, seis ou <risos> sete anos aí, pelo menos, cara. Na, desde na que, última
0: década, né. Desde <risos> que <risos> Derrick
1: Rose deixou o Chicago, cara. <risos> na, desde <risos> última década, é, não a última década. isso, a, as coisas não andavam bem lá. E, puxa, o time tá indo bem. E o Wizards, cara? O Wizards tá, tá assim, puxa, vou aqui abrir uma exceção, o Westbrook tá jogando muito bem, Bradley Beal jogando bem, o time tá encaixado e acho que encontrou a formação, a rotação correta. E esse é um ponto importante. O Washington parou de... É, o Washington tinha uma rotação muito profunda antes, onde gastava muitos, muitos minutos de jogadores ruins, que não precisava colocar em quadro. E agora tá... tá tá bem bem amarradinho. É, eu acho... estão que descendente, cara. Essa Eu é
0: acho eu, eu acho que o Washington realmente, cara. O Washington ele tá com o time organizado, o Bill voltou. O Ashbrook tá fazendo dele, né, do que se espera dele. Ele tá ali e tem o Raulzinho para armar, cara. O Raulzinho tá numa fase tá jogando excepcional, muito, cara. Excepcional. sem
1: exagero. Tá jogando muito, cara.
0: Ele tava tá, ele tava numa média aí que ele tava quase batendo double double, cara. Ele tava dando assist Sim. e fazendo ponto, mais de 10 pontos, cara. Cara, o Raulzinho fazendo mais de 10 pontos, você é pode esfregar na cara do Utah. Entendeu? Do Seven Sixers. Olha é, o que vocês aí. deixaram, olha o que vocês jogaram fora. Entendeu?
2: O nosso, nosso querido Neto, Neto tá, tá dando um recado. E, assim, complementando o raciocínio de vocês, é, só porque o Cadu falou em esfregar na cara, o Pacers, Cara, o pouco, o, o pouco que eu vi assim, é, pessoas ligadas ao Pacers, assim, perfis, torcedores, reclamando do Nate McMillan. Cara, o Nate McMillan tá fazendo um trabalho muito bom em Atlanta. E o Pacers não consegue desenvolver, sabe? E, e assim, eu acho louvável o que o Bus vem fazendo, mas eu ainda tenho uma dose de fé no Toronto Raptors. Eu acho que vai fechar Wizards e Raptors em nono e décimo, respectivamente. Mas estão muito, estão muito grudados. A, é, a diferença deles é mínima, então tudo pode acontecer.
0: Bom, eu queria muito ver o Chicago nessa posição. Eu graça, também, cara. cara. Eu, eu queria também. muito. Eu queria ver Hornets e Chicago. Cara, ia ser muito legal. É muito retrô isso. Tá Nossa, ligado?
1: Tem razão. É muito retrô isso. Só falta... Muito maneiro. Não, só falta o Maxi Boggs estar comentando esse jogo, aí, cara. Ah. Aí.
2: Mas, mas vocês, vocês acham que entre nono e décimo, seja quem for Wizards ou Bulls, um desses, um desses times tem tem condições de bater o Charlotte Hornets? Talvez o Chicago, cara. Se
0: continuar. É, na verdade, na verdade, os dois. Eu acho que o Israel e o Chicago tem condição sim. Eu já não acho. Não acha, não? Não.
1: Eu, eu acho que, cara, é um jogo, para mim, pegado. Eu não, não diria que tem favorito aí. É, eu acho que todos perdem pro Hit. Não, e não tô aqui para Você sabe que eu gosto de polemizar contra o Hit, mas é. nesse caso aqui, cara, eu acho que nenhum deles ganha do Hit. E... mas do, do, com o Hornets cara, pra mim o Hornets ganha do Bulls e com o Wizards dá um jogo mais pegado
2: hum. isso aí seria interessante e agora passando para o Oeste quem nós temos no Oeste até então no, no play-in hipotético hoje nós temos Portland em sétimo Memphis em oitavo Warriors em nono e Spurs em décimo o Dallas tá fora desse play-in, amém Vai ficar, meu irmão, vai ficar O Dallas pode ficar Por tranquilo, em... vai ficar ali Por enquanto também tam tam é, tam é uma diferença Mínima, uma diferença é. de meio, meio Jogo pro, pro Blazers É,
1: capaz do Lakers cair pra esse play-in Sei que é a Laker Nation que tá aí no chat Sim. Vai no diabo, mas Caralho, Caralho. Eita,
2: mano. Lakers, Rapaz. A, a, Rapaz. a produção A produção tá falando aqui comigo Estamos perdendo seguidores a roda a partir desse momento Diante <risos> dessa declaração Cara,
0: cara é. eu, eu acho que o Lakers, assim, tem tudo, tem tudo pra entrar no play-in, pela, pela caminhada que tá se acontecendo. Ficar sem Lebron, ficar... O Anthony Davis voltou anteontem. mas o jogo? Todo o jogo? Vi, vi, vi. Cara, sem é. condição. Aquele ali não era o Anthony Davis, era um poste, na quadra. O cara, time piorou. Jogou. O time piorou é. com ele em quadra. A verdade foi essa. É, piorou, cara. É, sem... é porque o cara tá sem forma, tá sem nada. Então... O time ficava rendido com ele, cara. Quando ele saiu, o Lakers entrou no jogo. Aí começou a apertar o jogo contra o Dallas. Entendeu? Foi um bagulho bizarro.
1: Cara, já veio o guita e ia jogado melhor que o... o... Caraca, aquele dia... Que nossa, Anthony pode... Davis, cara. Nossa, doido, É doido dizer isso, mas... mas na, na, nesse jogo, cara... Assim, é. Gente, eu já entendo... É, é o Davis. O cara é um fenômeno. É um cara que joga muito. cara. É, é um ídolo. Mas, cara... Esse último jogo dele aí foi Boa, lamentável. Uhum, e, e você, você, e você deixar... sabe, você viu o jogo, você sabe que foi em momentos decisivos onde ele forçou bolas que. que não, não tinha... Pô, ele não forçou tinha de bola que cidade, fazia... cara. Pra quê? Tu não vai, vai acertar, ser... cara. Tu tá fora de forma.
0: Passa pro lado e... e mata aquela bola que tu sabe que tu vai acertar. Pô. Bola de dentro da querendo matar a bola de três. Querendo bater pra cima. Aí, Acho,
2: eu, até, eu até brinquei com a Paula um dia desse. É, o macete pro Anthony Davis acertar a bola de três é gritar Kobe, rezar e falar amém, né? Tá achando é que vai ser isso. assim o tempo todo. Ela tá aqui que
0: nos comentários, a Lakers Nation tá aqui falando, dizendo que quase levaram, mesmo com os conjuvantes. É, mas quase não ganha jogo, Paulo.
1: É, <risos> o, Jess, o
0: Jess foi quase, 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 quase campeão. Foi campeão duas eu vezes, não, né, duas Quase vezes. foi campeão.
2: Quase não ganha jogo, não adianta. <risos> Tem que vencer Desculpa, eu não queria, mas <risos> então, então, vamos lá é... Entre sétimo e oitava a gente teria uma redição do, do último play-in, que seria Portland contra Memphis E aí, vai dar o mesmo resultado Ou, ou esse Memphis está mais cascudo Para pegar o Portland
0: Ah cara, esse Memphis Eu acho que esse Memphis está mais cascudo Eu, eu acho. acho que esse Memphis ele, O Moran, ele cresceu assim, Para mim, ele evoluiu o jogo dele mas ainda me preocupa muito ele concentrar muito o jogo na mão dele, de, de tudo ele decide. Eu acho que ele, como um armador do time, ele tem que soltar mais a bola e confiar mais no companheiro, né? Ele ainda tem esse mal, que é uma coisa... Mas eu acho que ele não vai mudar isso. Ele vai melhorar, mas não vai ficar 100%, né? Mas assim, ele evoluiu muito. A gente vê ele fazendo umas assistências boas durante o jogo, ele procura outras pessoas e o elenco em si tá numa fase boa, né, cara? Tem um maluco lá que contra o Dallas o cara tava matando bola de três na rodo, cara. O cara fez quase 10 rebola de, a média do cara foi de, de, foi padrão Stephen Curry, tá ligado?
2: Lembrando, lembrando que esse, esse ano o Portland Trail Blazers tem um desfalque de ração Whiteside. Desfalque para quem vocês é, discutam. É,
1: esse esse é um ponto que a gente deve lembrar, deve estar tá causando muitas lágrimas em alguma região de Bangu no Rio de Janeiro aí, mas <risos> É, é, eu concordo que o, o, o Mendes desse ano é mais cascudo, é, então, ano passado foi no detalhe, como eu falei, a, teve uma, a última bola que o Jamorant se perdeu e podia ter ganhado, podia ter levado, podia ter desclassificado o Porto ali, esse ano, bicho, vai ser tão Mas, duro quanto, o cara. Pro, o problema é que o Porto lá tem o um fator Damian Lillard, né, cara? Mas também tinha no passado, né, e ano passado ele era o, já era o... Não, eu, sei, é. mas eu, eu sei, mas eu tô falando assim, cara, o Fator
0: de Menino hoje decide o jogo pra caraca, que é o Sim. cara quando ele tiver naquele dia, que ele fala assim, hoje eu não vou deixar você jogar, hoje você vai matar duas bolas de dois, eu vou lá fazer duas de
1: três, então é não tem aí. como, não tem como, entendeu? Você sabe o que, que eu gosto desse time do, do, do Grizzlies, cara? É que eles são ousadia e alegria, cara. Não, sabe? É. É, é um time divertido de se ver, é um time que é jovem, que é ousado, cara. Os caras têm uma. uma, uma é, lógico, né? O, o Jamoran com aquela, com aquela. Falta de respeito com todo mundo Falta que ele tem. Respeito. O cara passa em cima de quem tiver, cara, e eu, eu adoro ver essa ousadia. Você então...
0: viu o lance do jogo do Dallas com ele, que rodou aí a conversa dos dois? E? O Lucas chamou ele para dançar, fez a sexta ele, eu tava na bola, eu tava na bola. Sim, ele, mas sim. Eu fiz. Aí o Lucas, mas, mas eu fiz, mas eu fiz, tu tava na bola, mas eu fiz. Esse eu tava
1: na bola, ele gritou só pro técnico ouvir, cara é, eu tava assim, vai me tirar, vai me tirar é.
2: Lucas, vocês falaram em questão de, questão de respeito cara, o Lucas Donte te cantou a árbitra depois disso depois disso eu como eu vou falar de, de respeito é, e, mas vamos lá é, bate, bate pronto quem leva, Blazers ou Grizzlies?
0: Grizzlies eu vou de Memphis Hoje, hoje eu vou de Memphis eu quero ver Man o time
2: do
1: Memphis no playoffs
2: eu olhei para cara do eu falei só, só pode só pode sair Memphis eu vou de Man Portland
1: Grit and grind Grit and grind
2: Vamos lá. eu vou de eu vou de Portland eu vou de Portland para mim o Portland ainda ainda leva essa sétima é, colocação e entre nono e décimo eu vou citar aqui o nosso querido Ananias chegou agora é, boa noite Ananias boa noite Bela Isabela Meia acabou de chegar para nos prestigiar nessa live também é, Galera, a gente tem, segundo o Ananias, o MVP moral dessa temporada, que é o Stephen Curry, segundo o Ananias, é só isso que eu digo, segundo ele,
0: contra... Okay. MVP moral, o oh, campeão MVP moral. moral.
2: Ah. MVP moral, contra o San Antonio Spurs, em fase de remodelamento, guerreiro, porém, ao mesmo tempo, caramba, hein, Popovich já vivemos dias melhores, e aí, quem leva? <risos> Cara, com tristeza no
0: coração... Pela fase, pela atual fase, é o Golden State, cara.
2: É,
1: cara.
0: Pelo que o Stephen Curry tá jogando, não tem ninguém ali que vai segurar ele, não, cara. Concordo. E... Pô, Só é que... muito triste então... você falar você falar mas a, 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 Popovic, a gente não pode apostar contra o Popovic também, né, cara? Que ele é, é um cara que ele,
2: você derruba fala... gigante. Você ele derruba fala que o, que o Greg Popovic vai, vai perder pra Kelly Ubre, para Foda. Nossa Senhora, Cadubre, que... Andrew Wiggins é, é de doer, né?
1: É James Weissman. E vale lembrar um ponto importante, né? É, tivesse usado a patulha contra o Spurs, era certeza que o Warriors, ah, ganhava. Né, grava, o maldito lá, já ia botar o pé embaixo de alguém lá, cara. E aí você sabe o que ia acontecer, né? Então, tu, eu, acho que ali começou o meu ódio mortal com o Warriors. Né? Eu já, já não gostava muito, mas esse momento foi para mim muito tenso. E será tenso agora, porque eu tenho que dizer que o time do Warriors joga mais que o meu Spurs. Só que, se você observar a classificação, cara, Grizzlies, Warriors e Spurs, eles estão praticamente empatados, cara. Sim. Então, quem vai ficar em sétimo, quem vai ficar em oitavo, quem vai ficar em nono, quem vai ficar em décimo, o sétimo para mim é o Portland, e é aí o Portland ou o Lakers, né? Aí tem que ver quem o Lakers vocês, vai pegar no splay aí. Vocês não acham que
0: o Pelicans pode correr, correr por fora, muito por fora, e chegar para aquela não. próxima posição ali? Não. O menino não. Zion eu... não leva o time
1: pra isso Não, não cara. Nós é um time muito vida louca, cara. Nossa, eles perdem uns jogos assim. É, é... Com, é, como
2: eu falei, eu até vou pedir desculpas à Isabela, que se ela estiver assistindo a gente nesse momento, porque o, o Pelicans ele não pode ver uma vantagem que ele já, já quer jogar pro alto. Fala, não, 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 não quero. É impressionante esse time, cara, cara. O jogo contra o Knicks, Deus me
0: livre, cara. Aquela última bola, tipo assim, o Derrick Rose bateu pra fazer bola de dois, o, o Pelicans ganhando de, por três, aí o cara foi pra fazer uma bandeja,
1: o Loussobal, larga a marcação da bola de três pra marcar a bandeja. Sim, Porque, cara. Foi... Batalha, faz dois pontos e a bola é tua, cara. O problema, <risos> meu amigo, se você observar os jogos do Pelicans, é, até chegar lá, os últimos quartos, eles precipitam muito a bola, eles chutam muito bola errada, cara, e puxa, cara, é, sabe, assim? Dá, dá a dá, dá impressão que ninguém chega pra esses cara dizer, meu irmão, vamos jogar <risos> um feijão com arroz aqui, Brandon Wigler, <risos> sem, sem querer, vamos desmerecer a história da é, é, pô, exatamente, cara, pô, res, respeita a minha história como treinador aqui, faz o que eu tô te pedindo, meu irmão. E é, esse é o ponto que tá pegando pra mim no Pelicans, então, então eu não vejo ele chegando aí numa décima posição.
2: É, e, a, e até diferentemente da situação que a gente tem no leste, é, eu acho que quem tá de fora vai permanecer de fora, eu não vejo Exato. alguém é, abaixo do décimo nesse momento chegando pra disputar esse play-in. Pra que...
0: mim o único que tava aqui é o Pelicans mesmo, Dali pra baixo, pô, não tem não. nem... nem, nem, nem...
2: Nossa, olha o Houston, cara. Meu Deus, cara. O Houston, o o Houston, Houston... Houston, já, Houston, já, Houston e Minnesota já estão matematicamente fora. <risos> se vencer ah. tudo daqui para frente, eles não se classificam. Nossa, o Houston na G
1: League ia sofrer, hein, cara. Esse time aí <risos> tá uma beleza, cara.
2: <risos> Exato. Então, vamos lá. É, antes de passar para o nosso segundo e último bloco, eu só queria trazer aqui para vocês, no nosso Twitter, Fica a dica aí para seguir o Big Tree nas nossas nas redes sociais. No Twitter a gente fez uma enquete é, perguntando é, o que, que o pessoal achava sobre o play-in, se, se gostaram, se movimentou a liga ou se acharam injusto com o sétimo e oitavo, como foi o caso do Cadu aqui. Ficou bem dividido, aqui por uma diferença mínima, 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 mínima. É, o pessoal gostou, achou que movimentou, mas teve também uma grande parcela que o Brasil, achou injusto.
0: O Brasil, né? o Brasil erra votos de forma consecutiva. Cara, não tem jeito. Desde 2018 é uma sequência de votos errados.
1: Você é muito generoso, meu amigo. Você é muito generoso. Desde Acho 2018. Desde, desde 1500 a gente vem errando votos.
0: mas, mas 2018 é um combo de, de votos mais, errados.
1: Mais, é. um, um
0: combo de votos
2: errados que. Mas olha, mas olha. É... Boato de que a última vez que o Brasil escolheu certo foi votando na, na nova lora do Tchan. E deu
1: muito certo, porque foi Por um Deus sucesso. Foi a época, né? Lançou o Tchan no Havaí, cara. Nossa,
2: vários, o Tchan no Egito. <risos> o, Bra sucessos. o Brasil viajava hum. o mundo. Hoje em dia hum, o, Brasil é, consegue, o Brasil só consegue ir pra Tonga. E, e olha lá. Mas vamos, vamos nessa. É, a gente falou aqui do Play-In, que é uma estratégia para dinamizar um pouco a liga, e a gente. Têm tido outra, é, outras situações, como por exemplo O formato do jogo principal do All-Star Game mudou Já deu uma, uma mexida, já deu uma dinamizada E o que que acontece? Recentemente a gente teve o caso do, de times do futebol europeu Se reunindo numa superliga Que acabou não dando certo Mas todo mundo falou que estavam se inspirando no, Nos na esportes NBA. americanos Na NBA, na NFL Uma liga fechada Deixa eu inverter aqui para vocês e se a NBA se inspirasse no, no resto? Se a NBA tivesse rebaixamento, vamos colocar assim, se, a, se os times da D-League pudessem subir para a liga principal, vocês acham que ia ser diferente? E aí?
0: Diferente eu acho que até seria, mas eu não sei se caberia na NBA, né? porque no esporte americano eles têm muito bagulho é. assim, o estado tem um time, a cidade tem um time. A gente tempos atrás, a gente chegou a conversar isso uma vez, Jana, que por exemplo, você tem no Rio de Janeiro, vamos botar aqui no futebol, o Rio, o município do Rio a cidade do Rio, cara, a gente tem quatro grandes times mais esses times de campeonato carioca essas coisas assim, que são times tem Sabe torcida,
1: torcida vice-campeão brasileiro de 85
0: Então tem torcida, você, aí você extrapola isso pra São Paulo que é um, um estado gigantesco Minas Gerais, grande pra caramba Aí no Sul tem Porto Alegre, Curitiba. São cidades que tem mais de um time. Na NBA, eles têm muita tradição, sabe? Pô, você chega em Utah, todo mundo torce pro time de Utah, cara. É, é, todo mundo, assim, claro, não é 100%, mas vamos botar boa parte da cidade tende a torcer para aquele time. né? É uma, uma, uma frequência. Não, se você tivesse botar mais times, eu acho que não funcionaria mais isso, sabe? Assim, mais times, no caso da G League. Porque aí os times da G League que representam essas franquias grandes, seriam tipo um segundo time da
1: cidade.
2: Eles são apadrinhados, né?
1: É, entendeu? É, e tem um ponto importante do esporte americano, cara, que uh, o fanatismo do esporte, ele não está no esporte profissional. Esse ufanismo que a gente tem aqui, igual a gente tem no futebol, ele não está na NBA. O cara não é, no, lógico, com raras exceções, mas tô pegando aqui pela grande maioria, o ufanismo está no esporte Universitário. Lá o cara compra a cadeira para a família inteira, vai em todos os jogos e tudo mais. Lógico que existe o torcedor assim no, no, no esporte profissional, mas ele é mais contido. O cara, é, em tanto, tanto que em, em vários jogos que você vai, você não vê o cara. Se, se o, 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 o cara vai assistir o Brooklyn Nets o, e, o, e o Irving faz uma jogada linda, o, o cara que está assistindo o jogo do Knicks, o cara aplaude o Irving. Essa é a verdade. Aqui, cara, jamais. Jamais. E aquele cara, que o jogador chega. do quebrado. Que é, é exatamente, gente. cara. Aqui é, aqui é o espírito do é Felipe Melo. O tempo todo, ah. sabe? E, e, isso, e isso no esporte americano não existe. Então, esse ponto de rebaixamento, cara, eu acho que não cabe... Não, eu não consigo nem imaginar... Porque o formato da, da, da engrenagem toda no, do, do, do mercado americano não suporta isso. Cara, e vai, vai ser rebaixado para onde? Ia ter que criar uma, <risos> sabe, uma, uma liga...
0: B. Aí você vai falar vai fazer uma liga, por exemplo, vai jogar tipo Minnesota. Ah, o Utah, para mim, é time da G League. Ele já era para é, falar mó pão tempão, beleza? Acontece.
2: Eita, é. nós! Mas é, o, senhor...
1: ele, ele deu aquela, aquela virada, virada de mesa, né? Sim, 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 sim. <risos> O time ficar, se o time ficar 30 anos sem título, tem que ir para a Série B. Imagina, o estava tá, lá já. Estava lá.
0: Nem estava disputando o título esse ano como tá
1: entendeu? <risos> Imagina a injustiça. Mas eu acho que realmente difícil, Renan. E aí até eu, 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 a comparação que foi feita ali para mim foi extremamente rasteira e oportunista né, da, da liga que, que, os esportes, uh, que o futebol estava criando na Europa. Para mim não tem nada a ver com a NBA. O formato é oh, completamente não. diferente. Caraca, é... Não tinha nada a ver mesmo. E a intenção
0: toda... nossa é... <risos> A intenção é como... foi
1: escrota. <risos> Exatamente. Então, para mim, esse, esse, esse processo seria muito mais honesto se eles falassem gente, é por dinheiro mesmo. A gente entende que isso aqui vai ser melhor para gente. Do que comparar com NBA, com o MLB, com o NFL ou com qualquer outra coisa. Porque o... Começa da forma como os jogadores são contratados. Sim. Você imagina um é draft possível. no futebol? Pô, impossível. Não, não tem, cara. É impossível, não tem, é impossível. impossível, não tem. Então é, é um negócio muito mais sob controle. Vale lembrar, né, que quem é dono do dinheiro da NBA é a liga, né? E a liga distribui para os times. Então é, é
2: um processo muito diferente.
0: Ah, a liga ela é bem independente, né? Coisa que não acontece no futebol.
2: Entendeu? Com certeza, com certeza, até, até porque quando, quando essa proposta de, é, de uma liga diferente no futebol é, foi criada, né, é, eu, eu vi comentaristas falando que o caminho o caminho que o atleta do futebol trilha, ele sofreria uma ruptura, porque o caminho é ele começar no clubinho, é, evoluir, ser contratado e no final das contas defender a camisa da seleção dele e levantar a taça da Copa do Mundo esse é o caminho na NBA uhum. não na NBA é, você sai do universidade universitário vai para o seu time e corre para pegar aquele anel com aquela escritura ridícula de campeões do mundo né que eu acho assim uma coisa absurda porém tem que dar tem que dar um
0: abraço a torcer,
2: tem que dar um abraço a torcer, né dificilmente você imaginaria algum outro time do resto do mundo batendo num campeão da NBA mas isso é isso é a história e eu queria eu queria trazer aqui para vocês o seguinte é, Pouco antes da pandemia, pouco antes do mundo virar de cabeça para baixo, uma proposta parecida com o futebol, é, ela seria discutida no mês de abril do ano passado, mas no mês de abril já estávamos todos fechados em lo nos lockdowns da vida e tudo mais. Essa proposta seria sobre criar uma competição interna, seria, é, entre aspas aqui, uma Copa NBA, uma mini competição dentro da temporada regular. É, não, o time levantaria um troféu, mas que no final das contas não valeria nada, é, e o principal incentivo da NBA para os atletas seria dinheiro seria um, uma premiação para que eles não fizessem corpo mole não levassem é, essa proposta da Copa como uma oportunidade de descanso o que, é que vocês acham? vocês acham que daria certo?
0: cara, vamos tirar pela temporada atual é, que está com muitos jogos e o pessoal está sofrendo você imagina mais jogos para uma Copa que não vale nada dinheiro eles já ganham, cara é. Dinheiro, já, então, ganha. Cara,
1: dinheiro mim, já ganha. Isso aí é, é uma Copa Sul-Americana no meio do negócio. Cara, quem, quem é o campeão da Copa Sul-Americana? Cara, nem é. sabe quem é, cara. sabe Cara, de, é... dinheiro, de coração. Pô,
0: tu vai falar pro Lebrão assim, Lebrão, dá a vida porque tu precisa de dinheiro. Eu tentou cumpo dá a vida nessa Copa pra ganhar dinheiro. qual o contrato do cara, pô. Mano, o contrato tá livre. Cara, pô, Exatamente, cara. não precisa de dinheiro. Ele vai falar: eu vou me esforçar, me machucar numa copa que eu não vou ganhar um troféu que não vale nada. E perder a oportunidade de jogar pelo meu time e ser campeão da NBA, que é a liga que eu
1: quero ser campeão? Fora que os times iam colocar, cara o
2: Felício seria titular cara é. Sabe? É. É. Felício disputando a MVP, né? É, se, for,
0: se for pra desenvolver elenco de apoio a galera do draft eu Já tem é de ligue,
2: que...
1: cara
0: é. É, já é. É de Mas tipo assim, a única explicação seria essa, mas aí não faz sentido porque já tem uma liga pra, uma liga pra isso Tá ligado? Agora os caras vão pegar uma Copa no meio da temporada. E onde eles iam alocar esses jogos? Porque já não tem tempo, cara. Pô, o time joga a semana toda. Às vezes joga dois jogos. Aí no, no descanso dele desses dois jogos, eles vão botar o time titular pra jogar? Aí os caras vão jogar três dias
1: seguidos, quatro dias seguidos? É, e já é, é a, a Bela até falou que a WNBA vai fazer, né? Mas a questão da WNBA, eu não sou especialista no assunto, né? Vocês meninas aí uhum. da, da, do nosso grupo são, mas são muito menos times também, né? E tem muito menos jogos, embora as meninas joguem mais porque elas têm que jogar em dois, três campeonatos, mas o como produto da WNBA talvez faça sentido ter porque são menos times. Agora, na e a, na, e na a questão, w... do,
2: vou só complementar que a questão do dinheiro também é muito diferente, né? Muito
1: diferente, mas pô. totalmente, 200%. É, mas um, um ponto sobre a NBA é que já é muito jogo. E a, a, nós estamos aqui, né vale lembrar que a gente abriu essa, essa conversa falando sobre uma possível redução de, de, de jogos na temporada, ou de um espaçamento da temporada, e criar esse torneio da melancia aí no meio do negócio, cara, pô, não, não vai valer... É, não, não vai acrescentar muita coisa, não.
2: Talvez um troféu na sala de troféus do Utah Jazz. Mas é acho que, que nem é assim. Que cara. Bem claro. é.
1: cara, é, a ponte preta nunca foi campeã paulista, nunca foi campeã da segunda divisão, <risos> nunca foi campeã brasileira então Vai o
2: Utah Jazz que
0: vai
1: conseguir assistir é, tudo aí. <risos> já falei que Utah Jazz é a ponte preta da NBA, cara. Nunca vai ganhar nada. <risos>
2: E com isso, com isso nós vamos encerrando, encerrando a nossa live de hoje, o papo foi, foi ótimo, debateu o play-in, o play ainda vai acontecer, relembrando, entre os dias 18 e 21 de maio a gente vai ver o desenrolar das coisas, se os times que a gente falou aqui vão realmente estar lá, ou se outros vão entrar no páreo, e vamos ver como é que isso vai se desenrolar aí pelos próximos anos é, da NBA, e vamos já... Agradecer aqui quem esteve conosco, Isabela, Leona, Paola, Ananias, Bamontes aqui no, no nosso backstage. Um prazer ter, ter vocês Thales. aqui conosco.
0: Thales também estava aí com a gente mais cedo.
2: Alice Aline também deu apareceu para da dar um oi. E vamos lá galera. Cadu, pessoal querendo encontrar o Big Tree aí pelas redes, como eu é que, foi, como é que
0: eu faz? No Instagram, Twitter, e botar lá Big Tree @bigtreebr e no nosso site, www.bigtrip.com.br onde a gente tem matéria, tem a pelada de domingo do Renan que sai amanhã, tem texto da Isabela, tem texto da Paola, tem texto da Ana, tem texto de um monte de gente que está escrevendo do Renan, trazendo notícia fresquinha. Então, vai lá, dá uma conferida, que sempre tem coisa nova nossa lá.
2: É isso aí. Christian Pedrosa, onde o nosso ouvinte pode nos ouvir?
1: Em qualquer agregador de podcast... Pode ser no Deezer, no Spotify, no iTunes, no Google Podcast e até mesmo pelo feed. Né? Tem gente que ainda consome pelo feed uhum. e os, os puristas aqui nos ouçam.
2: Nos ouçam e nos vejam. Lembrando que a nossa live fica disponível no nosso canal. Assinem o nosso canal. Nesse momento a gente está próximo dos 200 inscritos. Vamos, vamos que vamos porque a gente vai chegar nos, nos 200 inscritos. E queria deixar, deixar aí o registro. O Thales está reclamando, Cadu, que não falaram dele. Olha
0: só, rapaz, que indecência. Entendeu? Acabamos de citar seu nome aqui.
2: <risos> e lembrando para o lembrando nosso, nosso ouvinte que quiser contribuir com o nosso trabalho, ajudar a gente a continuar a produzir esse nosso conteúdo aqui de qualidade, é... nós temos o nosso padrinho padrinho.com.br Big Tree, BIG3. Você pode deixar o seu trocado para passagem, a sua contribuição com seu rico dinheirinho, né? acessando o padrinho ou acessando o QR Code que está em algum do, dos meus dois lados, que agora não vou saber qual. Uh, e é isso. Galera, um abraço, uma boa noite. Sigam o Big Tree. Nós, nós estamos nos preparando aí para a época dos playoffs e com certeza vai vir muita coisa boa aí pela frente.
1: Tem um ponto só que eu queria reforçar sobre o Padrim. A gente está com uma campanha no Padrim que vai fazer com que o Renan vá conhecer Ração Whiteside pessoalmente. É para isso que a gente está juntando dinheiro. Nós é precisamos isso, da colaboração é de vocês. Isso. Então, pessoal, bota a mão no bolso. Você que está nos ouvindo. O sonho desse garoto. Rude Gobert, é 1% do seu salário no mês. A gente vai realizar esse sonho. Por favor, nos ajude. Renan eu precisa ajude. conhecer o Whiteside. Isso.
0: O sonho. Sonho de, sonho de infância dele. Desde que ele conheceu o Whiteside, ele falou, é o meu ídolo. É o meu, eu ídolo, meu disso. ídolo.
2: Será um momento, será um grande momento na nossa história. Vou, e vou registrar nossa despedida aqui com um abraço para Alice Viralata. Passou aqui para deixar, deixar o like, um grande abraço. Um abraço, Alice. Um abraço, ouvinte. Uma boa noite. E a gente se vê aí, galera. Tchau, Valeu, tchau. tchau. Tchau, tchau.
1: tchau.